0: Аллилуйя, Господь! Аминь. Аминь, дорогая церковь. Присаживайтесь, пожалуйста, в Божьем присутствии. Спасибо большое команда прославления. И давайте воздадим славу нашему Богу. Вы можете повернуться к соседу и сказать, как здорово, что в столь светлый час... 9 мая мы находимся в Божьем присутствии, в церкви, что в своем сердце. Мы почитаем ветеранов, мы видим, как наши дети, они видят те ценности, которые есть в нашем сердце. И для меня большая честь сегодня служить здесь. Я благодарю пастыря Эдуарда, который позволил приехать сюда. Я благодарю пастыря Светлану Мхитарян, которые позволили сегодня проповедовать, служить с алтаря. И я из города Батайск. Небольшой город, который находится на другом берегу реки Дон. Сам я родом из города Ростов-на-Дону, поэтому, в принципе, я у себя дома. И для нас нет ограничений. Ростов, Москва, Батайск. Для нас большая единая церковь, христианская миссия. Мы как верующие, мы семья. И ты можешь сказать соседу, ты представляешь, мы из одной семьи. Мы из одной семьи, это благо для нас. И всех с праздником Победы, с праздником 9 мая. И для меня это большой праздник, когда я смотрю и слышу военные песни, я не могу быть спокойным, я всегда плачу. Сентиментально плачу. Для меня... Мой любимый фильм, который я смотрю каждый год, это фильм «Офицеры», который мне привили мои родители. Я смотрю этот фильм, это фраза знаменитая, что есть такая профессия, сынок родину защищает, где в мужчину вкладывались принципы честь, желание помогать, служить, и оно, знаете, формирует тебя с самого детства. И для меня моя семья также, мои деды, прадеды, они прошли войну, и кто-то любил об этом рассказывать, кто-то не очень, потому что один из моих прадедов в начале войны, он попал в плен. И я понимаю, что это даже не его вина. Были сложные времена, когда на четверых людей давали одну винтовку. И он приезжал, мы приезжали к нему в гости, и он сидел, молчал. Кто-то из моего рода, Он пропал без вести, и мы получали также вот эти письма, но для меня нет проигравших, для меня все мои родные, все наши советские победители, люди, которые прошли эту войну, и поэтому давайте воздадим славу нашим ветеранам, людям, которые сражались. Так получилось, что в 90-е годы я поехал в другую страну, и я слышал, как молодежь, они уже по-другому мыслят, и они переписывают историю. И когда люди говорят, что советский народ не принимал участие, либо очень такое маленькое, либо посредственное, в победе, я говорю, это не так, это не так. И что бы сегодня в мире ни происходило, мы являемся носителями той истории, которую мы можем привить и передать нашим детям, нашему потомству. И... Я сегодня хочу говорить, моя проповедь о свободе выбора, но я хочу подвести к этому. И изучая историю вообще Второй мировой войны, я заглянул в жизнь того человека, который явился таким определенным представителем зла. Зла, которые, как говорят, что он был исполнен бесами, сатаной, это Адольф Гитлер. И изучая его историю, у него жизнь, она не складывалась сразу, как озлобленного человека, который принес нечто разрушительное. В его жизни было много чего хорошего. Я сейчас не рекламирую, я просто хочу показать, какие последствия привели его к определенным неправильным действиям и его свобода выбора была разрушена, потому что в детстве он был очень талантливым ребенком. Он великолепно знал два иностранных языка, французский, английский. Он так хорошо рисовал, что он даже продавал в Германии свои рисунки, что позволяло ему кормить его семью, когда они остались сиротами. Но потом наступило время, когда он хотел поступить в архитектурную академию. Его не приняли, сказали, что недостаточно твоего таланта, чтобы быть архитектором. И вот где-то озлобленным, Огорченным, он пошел в политику, он стал оратором, и дальше он понес неправильные ценности. И когда я читаю эту историю, я думаю, ему бы на Пинуэл. К тому месту, где Бог прощает, где Бог изменяет генетику, природу, чтобы Он простил, чтобы Он пошел. И, может быть, сегодня бы мы видели бы видели красивейшие здания архитектурной славы в тех городах, где бы Он был. Но история повернулась так. Поэтому мы не можем сегодня кого-то осуждать, мы идем дальше. Но мы должны понимать определенные принципы. И тема моей проповеди – это свобода выбора. Свобода выбора. И часто, приходя к Богу, человек... Начинает думать, что кто-то претендует на его свободу. Но мы должны понимать, что есть разница между свободой и независимостью. Потому что именно благодаря тому, что я пришел 11 лет назад к Богу, я получил свободу. Свободу, когда я смог свободно выбирать, чем мне заниматься, как мне жить, что мне делать. И с Богом я приобрел вот эту свободу, которая ведет и делает меня счастливым человеком. И два исповедания в моей христианской жизни, которыми я сегодня пользуюсь по сей день. Это исповедание «Я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе». То есть, что я могу сделать? Я все могу. Вот все могу. Потом есть другое местописание, которое меня немного оставит в определенные рамки. Потому что можно все, кроме греха. И когда человек говорит, вот как вы, верующие, отдыхаете, как вы проводите время, мы говорим, мы делаем все, что угодно, кроме греха потому что Бог ненавидит грех. И есть еще небольшое исповедание, которое я люблю использовать, когда я попадаю в пробку. Когда я стою в пробке, и мне звонят люди и говорят, где вы? Я говорю, скоро буду, извините, пожалуйста. И я начинаю молиться, праведник везде успеет. Я сразу вспоминаю фильм «Брюс всемогущий». Я пытаюсь пальцами раздвинуть эти машины, чтобы приехать вовремя. Эти исповедания, которые вкладывает в мое сердце Бог, и Я сегодня хочу поразмышлять, кто даровал нам свободу, кто украл свободу сегодня у человечества. И вообще, что такое свобода? В одной из стран есть даже статуя свободы. И они эту свободу олицетворяют, как богиня. Но поймите, что свобода – это не Бог, а Бог есть свобода. Что Бог дает настоящую свободу. Самое интересное, что это даже не их статуя. Эту статую им подарили из другой страны. Французы все подарили статую свободы. И участвовал в сооружении этой статуи свободы французский архитектор Гюстав Эфель, который в дальнейшем сделал Эфелеву башню. Но Это такое маленькое отступление, потому что люди в каждой своей жизни пытаются свободу возвести в рамки богини, бога. Говорят, вот я свободен, я поклоняюсь этой свободе. И никто ничто не может мне что-то сказать. Как мне жить, что мне делать? Но сегодня есть определенные принципы, которые Бог вкладывает и говорит, ты в принципе свободен. Но есть священное Писание, которое берет и может положить пределы, пределы как тебе и куда двигаться. И поэтому каждый человек вправе выбирать, что ему есть, что ему пить, где ему учиться, в кого верить, куда ехать путешествовать. И многие сегодня кричат, что мы свободы, но на самом деле, по сути, находятся в определенной такой системе рабства внешних мнений. Что скажет другой человек? Как я буду жить? Может, потому что люди не согласны с этим. Бог говорит, нет, ты свободен, ты вправе делать все, что ты хочешь. Возможно, все, кроме греха. И мы сегодня также, как верующие люди, мы имеем такое понимание, что мы можем ничего не иметь, но всем обладать. Именно с этим принципом я вошел в отношение завета с моей супругой, когда у нее было все, у меня было ничего. Но я был служителем, я говорю, не волнуйся, у меня ничего нет, но я всем обладаю. Это у тебя есть машина, квартира, а я люблю Бога, все будет хорошо. И поэтому сегодня... Пастор пастырь Эдуард, он учит нас, как служители, как пастыри, чтобы мы передавали правильные ценности в жизнь человека. На первом месте мы всегда знаем, что это Бог. Бог номер один. Что второе – это моя жизнь святости. Это те принципы, которыми мы живем. Я учусь сегодня свою команду, я учусь сегодня своих детей. И следующее мы говорим о семье. Потому что семья – это такой огромный, обильный плод рая, который Бог сегодня дает нам, где ты действительно в Эдеме можешь раствориться и получать огромное удовольствие. Также Бог говорит, что служение, то, к чему мы привязаны, привязаны вот этими невидимыми нитями свободы. Я выбрал служение, потому что меня это заставляет делать, потому что я люблю это делать. И дальше работа, саморазвитие. И что же такое свобода? Человек свободен в своем Морально-нравственном и социальном выборе. Человек всегда волен делать самостоятельный выбор в своей жизни. Волен, воля. У меня есть воля. Я верю, что у каждого из нас есть воля. И ты можешь спросить у соседа, ты можешь делать все, что ты хочешь? Вот повернись соседу, скажи, ты все, что хочешь, можешь делать? А теперь у другого соседа спроси, скажи, дорогой брат, сестра, ты здесь добровольно? Или тебе что-то пообещали? Я всегда вспоминаю такую историю. В одном городе Н был один служитель с именем П. И он пообещал одному зависимому человеку, если ты придешь в церковь, я дам тебе бутылку. Этот зависимый человек пришел, и когда вышел пастырь, он говорит, а теперь люди, дорогие, кто первый раз в церкви, пожалуйста, сделайте шаг вперед, чтобы покаяться. этот служитель говорит, иди, но зависимый человек говорит, этого не было в нашем договоре, чтобы сделать шаг вперед, нужна вторая Дальше история умалчивает, была, бы, была ли вторая бутылка, не было, вышел человек, но то есть человек вправе всегда выбирать. И есть определенные вещи, и мы не говорим, что способ манипуляции – это хороший способ, нет. Но есть свобода, которая заложена первоначально внутри тебя. И первое, что вы можете записать, это благоугодная воля. Благоугодная воля, которая внутри тебя совершенствуется и создает некоторые вещи. Это струна души, настроена в унисон с волей Божьей. Я как в прошлом музыкант, сегодня я не играю ни на каком музыкальном инструменте, иногда только на нервах своей жены, но в прошлом я играл на нескольких музыкальных инструментах, и есть такой термин музыкальный, как афония. Может быть, знаете, я быстренько объясню, это когда все звучит не в когда музыкальные инструменты расстроены, когда не одновременно звучит музыка ужасная. Ужасное такое действие. И будучи маленьким музыкантом, скрипачом, я понимаю, какое терпение испытывали все мои соседи. Первые четыре года они мучились. Благо, что за моей стеной жила не просто соседка, а жила моя двоюродная бабушка. Все было бы хорошо, да? Бабушки обычно любят своих внуков. Но она была преподавателем музыки. И она стучалась, говорит, Антон, фальшивиш. Настрой музыкальный инструмент. И приходилось стараться, я понимал, что даже дома всегда есть вот этот невидимый глаз, невидимое ухо, которое слышит мои репетиции. И как-то довелось мне, будучи молодым музыкантом, поехать в другую страну, чтобы участвовать в конкурсе. И всегда перед выступлением ты должен многие часы готовиться. Так получилось, что-то у меня не получалось, я перенервничал, бросил скрипку, и она у меня расстроилась. И через несколько дней у меня было как раз выступление, но мне нужно было готовиться. И Моя мама говорит, что, слушай, ну уже вечер, 10 вечера, пойдем попытаемся найти в этом городе, это город Париж, попытаемся найти каких-то музыкантов, может быть в каком-то музыкальном магазине нам помогут это сделать. И мы идем вечером по улице, я грустный, расстроенный, но ну, где-то я довольна, что в ближайшие два дня мне не надо репетировать. Но мы находим, и такое тусклое освещение музыкального магазина, мы заходим туда, и стоит такой пожилой, бородатый дядечка, и сразу видно, музыкант, помимо того, что продавец. И моя мама, она очень хорошо знает французский язык, она преподаватель. И она начинает говорить с ним по-французски, он даже не понял, что мы какие-то иностранцы. Он говорит, у нас такая проблема, расстроен музыкальный инструмент, не могли бы вы нам помочь? Он говорит, да, конечно. Мы достаем небольшую скрипку, он открывает футляр, смотрит на инструмент, смотрит на нас, смотрит на инструмент, на нас, и потом спрашивает, вы из России? Мы говорим, да, как вы это поняли? Такие ужасные инструменты, к сожалению, делают только в России. И он нам настроил, и в итоге я два дня репетировал, Результат был хороший, я занял первое место в городе, в Париже, стал международным лауреатом, но я сейчас о другом. Знаете, Бог, Он берет и в жизни каждого человека может настроить твою волю которая в определенный момент она была разрушена. И когда ты по-человечески хочешь делать что-то одно, но у тебя не получается, и Бог как настройщик говорит, я хочу, чтобы в твоей жизни звучала красивая музыка, чтобы эта твоя воля она приносила такие добрые плоды, чтобы людям и твоему окружению это очень сильно нравилось. И следующее, я хочу говорить о том, что у человека, к сожалению, повреждена воля. И место повреждения этой воли – это Эдемский сад. Это место, где сатана уничтожил и разрушил человеческую волю. В книге «Бытие» 1.26 написано. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да владычествуют они над рыбами морскими». И причиной места возникновения повреждения — это Эдемский сад. Один брат недавно спросил, что вообще Эдемский сад для человека. Он написал в Инстаграм, я думаю, ну я хочу поучаствовать в этой беседе. Что для человека Эдем, что для человека рай, что для человека вообще жизнь. Я говорю, для меня Эдемский сад — это моя церковь. Для меня Эдемский сад — это моя семья. И для меня Эдемский сад — это не место даже, это состояние в моем сердце. Но есть кто-то или что-то, который постоянно хочет разрушить вот это состояние. И Бог, Он повелевал первым людям не есть от дерева познания добра и зла. Но Он говорит, вы свободны, вы свободны вы выбирать. Но вот это внутреннее состояние человека, Ева, она не была грешницей. Но сатана, он сделал нечто особенное. Он посеял в разум женщины такие слова. «Подлин, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Одним этим вопросом сатана посеял сомнения в сознании Евы относительно доброты и любви Бога. Относительно того, что Бог, Он не контролирует сегодня наши жизни. Наоборот, Он настолько любит, Он дал Своего Сына, но в состоянии, в разуме у Евы, о, Бог злой. И сегодня приспешники темного мира, они порой сеют в наш разум, в церкви что-то неправильно. Пастырь очень груб, пастырь постоянно пытается тебя контролировать, но Бог, Он не такой. Церковь, это невеста Христа, она не такая, много есть несовершенства, много есть перекосов, но церковь, она для того и существует, чтобы туда приходил какой? Грешный человек, сложный человек, и где Бог, Он начинает выстраивать и настраивать твою жизнь когда он берет и трансформирует опять вот эту свободу выбора в первозданный вид. Я же сказал о том, что Бог сотворил по образу нашему. Нашему. То есть это по образу Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Но что-то произошло. Сегодня грех, он имеет огромную разрушительную силу. И Мы видим в Священном Писании, как люди говорили о том, что я, в принципе, не хочу делать что-то злое, неправильное, но я это делаю, я ничего не могу с собой поделать. И когда ты слушаешь, общаешься с людьми, он говорит, я не хотел это делать, я не хотел сквернословить, я не хотел ругаться с женой, но почему? Что-то произошло, в один миг все изменилось, атмосфера в твоей семье, ты не хотел это делать. Оно как раздвоение личности, когда люди приходят и говорят, слушай, мой муж сегодня... Утром один, а вечером другой. И ты понимаешь, что что что-то происходит. Всегда борьба внутри тебя. Как выбирать, что делать. Третье, почему мы поступаем по-разному. Я хочу привести пример Каина, который убил Авеля. Всегда борьба, всегда выбор. И Бог дает нам эту возможность. Это хорошо. Хорошо, когда мы можем выбирать. Каин убил брата, и перед убийством Бог предупредил его. Бог понимал, что что что-то назревает, но он давал возможность Каину изменить свое отношение, сделать выбор в правильную сторону. Книга Бытие, 4 глава, 7 стих. «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господству над ним». Бог вкладывает возможность сегодня господствовать над своим настроением, состоянием, право выбора. Понятно, что был Авель, у которого природа сохранилась вот правильно от родителей. Сатана, он не смог окончательно разрушить свободу выбора, свободы воли, но она была искажена и трансформирована. Она потерпела поражение, но мы видим в Священном Писании, что Авель, он остался настоящим поклонником Бога. А у Каина Каина произошло вот это изменение. И Бог наказал его, потому что человек должен нести ответственность за свои поступки. Каин вынашивал убийство в голове, это не произошло в один момент. Он впустил внутрь себя и развил до действия. Оно не происходит моментально, какое-то крушение. Поэтому всегда мы учим о том, что если в твоем разуме что-то возникает неправильно, иди к Богу. Ищи обетование в Священном Писании. Приди, наконец-таки, к человеку, который может тебе послужить и помочь. Пастырь, лидер. Это не просто так мы берем сегодня в церкви, одеваем какие-то определенные погоны, что есть люди, которые сидят впереди. Нет, это те люди, которые готовы тебе служить день и ночь. И в ветхозаветное время люди служили Богу, но их было намного меньше, чем тех людей, которые служили Ему. Было намного больше зла. И Бог, он, знаете, кардинально вмешивался во все это. Ноев потоп, Вавилонская башня, он уничтожал все, что шло в разрез Божьим принципам. Он говорит, "Но ну, если вы по-хорошему не понимаете, к сожалению, я буду действовать так, как я это вижу. Для того, чтобы все-таки сохранилось вот это божественное начало жизни человека. Книга Второзакония, 31 глава, 29 стих, в Библии написано, «Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам. И в последние времена постигнут вас бедствие за то, что вы будете делать зло пред очами Господа Бога, раздражая его делами рук своих». Выбор человека стал тяготеть больше греху. Человек не понимал, но он жил в этом, ему это нравилось, он прям смаковал этот грех. И Библия показывает, говорит, да я знаю, что к этому все пришло, что человек не может сегодня управлять своим выбором. И иногда ты исповедуешь Божье обетование. Кто в своей жизни исповедует такие обетования? Я и мой дом будут служить Богу. У всех работает а у меня не всегда работает. Я это исповедую, я 11 лет молюсь, но не вся моя семья еще спасена. И что, наступает время, чтобы я разочаровался в Боге, Бог говорит, это двухсторонний завет. Я буду выполнять свою роль в наших с тобой отношениях, а ты выполняй свою роль. Молись, проповедуй, делай творческие различные подходы, чтобы вся твоя семья спаслась. Не огорчайся, не осуждая Бога. Скажи на это аминь. У кого-то происходят чудеса, я с такой радостью вижу, когда целые семьи спасаются. Я сегодня говорю: у нас есть церкви, целые кланы приходят. Я говорю, вот это чудо. А кто-то сидит один, он говорит: я все визуализирую. Я верю, что рядом со мной будет моя семья сидеть. Я говорю: да, я сам, как пастырь, я визуализирую, что рядом со мной будет сидеть самая большая семья. Но это процесс, это тот личный опыт, который Бог дает тебе, чтобы пришло время, и ты посвидетельствовал о Божьей славе. Есть разные учения касаемо спасения. И мы верим, что люди все могут спастись. Мы в это верим. А вы знаете, были целые учения в Швейцарии, как, например, Кальвин на основании одного местописания. Он говорит, о кого он предопределил, то есть Бог. Ты, 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 нет, ты подвинься, ты, нет, вот ты, ты, вы избранный, вы будете спасены. И это учение, оно сегодня захлестывает церкви. Когда человек принимает свой разум, я избран Богом, и даже если я буду грешить, все равно в конце Бог меня к себе призовет. И люди берут и трактуют так священное писание. Но мы сегодня последователи армянианского учения. Армении, не армянского учения. Хотя у армяне тоже великолепное учение, и как-то Бог допустил, что мы поехали с пастырем Сергеем Михалюком в Армению, и когда мы приехали туда, я увидел эту культуру, я влюбился в нее. И они настолько верующие. Когда мы пришли в музей, знаете, они показывают, говорят, вот это копье. Антон, это именно тем копьем проткнули Иисуса Христа. Я говорю, да, у вас Находится главная реликвия, я говорю, да ладно. ты ты посмотри. А вот это, это часть нового ковчега. Именно у нас хранится, я говорю, да ладно. Я говорю, ты не знаешь еще окончания истинного, что когда Ной приплыл, знаешь, кто его встретил? Мы, армяне, шашлыком и с песнями, я говорю, да хватит. Он говорит, ты, ты что, не понял, это реально. Я говорю, слушайте, вот вы верующие. Они реально верующие, у них такие чудеса происходят. Поэтому давайте воздадим славу нашему Богу за армянский народ и за армянское учение. Потому что Армения говорит, что предызбранность, это знаете, как такое провидение. Бог говорит, все могут спастись. Иисус, Он умер за кого? За всех. Но уже от человека зависит право выбора. Мы же всем проповедуем Евангелие. И даже те, кому не было проповедано Евангелие, и когда они умирают, любят вопросы задавать, а как же чукчи? А как же те индейцы, племена, куда они пришли? Христиане, миссионеры, евангелисты. Давайте оставим этот вопрос для Бога. И скажем, мы не знаем, это тайна, Бог разберется. А мы будем выполнять нашу миссию. Церковь, христианская миссия, когда миссия несет Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И идем дальше, идем дальше. Свободный выбор, свободный выбор, и выбор всегда есть свободный. И я привел такую фотографию, где есть человек, и где есть животное. И когда мне люди доказывают, что животное лучше, чем человек, я говорю, ну, не буду с вами спорить, каждому свое. Но у животного нет выбора, у животного есть инстинкт. И что такое инстинкт? Инстинкт – это внутреннее неразумное влечение. Когда ты собаку кормишь, она потом будет с тобой, но это она не выбирает, это инстинкт. Там, где хорошо, я там буду. А у человека есть выбор, и выбор – это осознанно. Когда человек говорит, я буду там. И поэтому, когда человек говорит, слушай, я даже не понял, как я здесь оказался, как я это сделал, в тебе же не инстинкт первоначален, а выбор, свобода выбора, который заложил Бог. Но часто люди начинают действовать благодаря инстинкту. Поэтому Бог сегодня берет говорит, я хочу восстановить. Ты даже не понимаешь, что там плохо, но ты будешь внутри. Внутри тебя будет включаться такой детектор э, определения, там плохо. Как красная лампа, пип-пип, опасность, опасность. Ты говоришь, нет, я не буду это делать. Я замолчу в определенный момент, когда назревает ссора в семье. И недавно я попал на переписку, когда пастырь выставил фотографию о своей семье, о пятерых детях. Я говорю, пастырь, для меня это большая честь учиться у тебя. Пять детей – это для меня космос. Я иногда с двумя не справляюсь, но я хочу учиться у тебя. И один человек написал, говорит, ну а вот как же так? Апостол Павел говорит, что лучше оставаться одному. И пастор ответил мудро, благодаря Священному Писанию, что "Ну, это дар. Дар, когда я говорю, а вы знаете, мы сегодня можем еще заглянуть исторический контекст этого места. Апостол Павел говорит о том, что можно быть одному. Почему? Потому что тогда у него были гонения. Тогда он постоянно сидел в тюрьме. Он говорит, мне лучше быть одному, для того, чтобы моя жена не страдала. Была ли у него жена или нет, Священное Писание это не показывает. Но он был фарисеем, и фарисей обязан был быть женат. И поэтому мы не знаем, что было с женой апостола Павла. Но это не значит, что ее не было. И мы сегодня не можем из священного писания выдергивать какой-то фрагмент, контекст. Мы должны видеть полную картину. Апостол Павел проводит великолепное учение о семье, он учит сегодня мужей любить, почитать жен. Жен учит сегодня быть рядом, быть за мужем. И всегда есть свобода выбора. Будет у тебя семья, будут у тебя дети. Я верю, что человек рядом с другим человеком становится личностью. Ты можешь открыться как личность, когда есть рядом другой. И самое прямое познание личности – это любовь, когда ты начнешь отдавать себя. Это свобода выбора, когда ты начинаешь любить. Когда ты раскрываешь свое сердце и впускаешь большое количество людей. И Бог есть любовь а не любовь, есть Бог. Бог есть свобода, а не свобода, есть Бог. И как восстановить? Как восстановить? Мы понимаем, что только в личности Иисуса Христа Бог он восстанавливает сегодня правильную свободу выбора. И вы можете записать, восстановление приходит от Духа Святого. Ах, Дух Святой, Это такая замечательная личность. Именно Он изменяет природу человека. И проблема человека – это его природа. И решение Бога, это новая природа, и метод один, крест. Крест. Когда у тебя трансформированная природа, нужно прийти к кресту. Иоанна 3.3. И в Библии написано, Иисус сказал ему в ответ, истина истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царство Божие». Родиться свыше – это родиться, это переродиться. Когда перерождается твое внутреннее состояние. Когда человек смотрит на другого и говорит, «Слушай, я не узнаю тебя». Сударь, не узнаю вас в гриме. Ты изменился, ты другой, меняется речь. Дух Святой, он трансформирует речь, он трансформирует мысли. И сегодня можно взять и попытаться грешника изменить учением. Это все равно, что взять какого-то животного, ну, например, поросенка одеть в красивую форму, фартук и отправить в школу, сказать, учись. Поймите, что из этого поросенка не вырастет образованный человек, а вырастет, знаете, кто? Большой свин. ДНК человека – это как рельсы. И когда эти рельсы, они исказились, мы начинаем двигаться, не понимая, почему, по неправильному пути. Но когда эти рельсы – Наши генетики проходят через крест, через взаимоотношения с Духом Святым, через исповедание своих проблем, своих грехов. Когда ты приходишь, говоришь, «Иисус, помоги мне, измени мою природу. Я хочу думать по-другому, я хочу делать по-другому». Иисус говорит, «Я вижу тебя, я меняю, я трансформирую». Всегда мы любили это слово, когда мы из галстуков превратились в бабочек. Когда произошла вот эта трансформация – метаморфоза, как всегда учил нас пастырь, когда мы из гусеницы превратились в бабочку. И нам сегодня остается покаяться. Неважно, сколько лет ты во Христе, неважно, с какими ты регалями уже облепил свою жизнь. Я отец пятерых, я бизнесмен большой фирмы, я служитель от Бога, хотя Бог это не сказал, но ты сам себе это говоришь. И Он говорит, покайся, вернись в это состояние. Попроси у Бога, чтобы он вернул вот эту свободу выбора, которую первоначально Бог вложил в тебя в Эдеме. И последнее, запишите, пожалуйста, христианин выбирает жизнь. Скажи «жизнь». Жизнь. Христиане выбирают жизнь. Свобода, данная нам через заповеди, это не ограничение, это защита, где Бог полагает пределы, что позволяет, а что не позволяет нам делать. Если река движется вперед и не будет берегов, то будет огромная лужа. Она никому не принесет пользы, все затопит. Но когда есть река, есть правильное движение. Апостол Павел говорит 1 Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Позволительно все, я в свободе, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Что тебя сегодня назидает? Меня сегодня назидает время общения с братьями. Меня сегодня назидает время общения с пастырем. Меня сегодня назидает время, проведенное с моей семьей. Меня сегодня назидает время служения людям. Меня сегодня назидает то, чему учит Священное Писание. Библия говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Поэтому сегодня должна произойти трансформация. Мы не отказываемся сегодня от грешного мира. Наоборот, мы свет этому миру. Мы соль земли, мы засаливаем людей. Но сегодня очень важно, как написано в Второзаконии, 30 глава, 19-20 стих. И здесь написано, «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие». Мы же знаем, где благословение, а где проклятие. «Избери жизнь, избери жизнь». Скажи соседу, «Избери жизнь». Избери жизнь, как важно, дабы жил ты и потомство твое. Когда я выбираю сегодня жизнь, я даю жизнь моим детям, моим внукам. Ты являешься локомотивом для своей земли. И когда твоя человеческая воля соединяется с Божьей волей, происходит действительно не какафония, а происходит чистейший красивый звук твоей жизни. Когда Бог, Он начинает тебя не принуждать выполнять Его поручение, Его цель. Потому что именно Иисус, Он доверил сегодня церкви и человечеству продолжение моей работы. И служа Богу сегодня, служа людям и изменяя мир, тебе становится это несложно делать. Ты становишься по-настоящему счастливым человеком, получая огромное удовольствие от того, что есть. Любил Господа Бога Твоего, слушал глаза Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь Твоя и долгота дней Твоих. Я хочу долго прожить. Я хочу долго прожить. И та заповедь, которая мне была открыта 11 лет назад, почитай Отца и Мать Твою, она изменила мою жизнь. Благодаря Богу, мои отношения моментально восстановились. Я не знал, как восстановить эти отношения. Для меня было непонятно. Почему? Я Бога должен любить больше, чем своих родителей. Но один служитель объяснил, говорит, поставь все на свое место, ты увидишь. И мое отношение изменилось, оно стало не потребительское, а оно стало как любящего сына. Конечно, вначале были перекосы, когда через два месяца я уверовал, пришел к отцу и говорю, папа, ты грешник, тебе нужно измениться. Он говорит, сынок, иди давай. Но сегодня мои отношения другие. Я его люблю, я присяду рядом с ним, я выслушаю. Я говорю, мне важно твое сердце. Когда я хотел жениться, я приехал, говорю, папа, мне нужно твое благословение. Он говорит, да ты уже взрослый. Говорю, нет, мне нужно, папа, чтобы ты сказал, я тебя благословляю. Говорит, но если это важно, я тебя благословляю. Говорю, пап, я принимаю это. И мои отношения, они Они другие. Они другие. Я вправе сегодня выбирать, что мне делать, как мне поступать, как часто посещать родителей. Но Бог, Он берет и опять выстраивает в правильных приоритетах мою жизнь. И написано, прилепитесь. Как важно сегодня прилепиться к Богу? Как мы можем прилепиться? Это выбрать церковь. Это выбрать домашнюю группу. Это выбрать время провождения с братьями и сестрами. Ты прилепляешься. Ты утром просыпаешься и говоришь господи я хочу прилепиться с раннего утра к тебе прийти в молитву и общаться с тобой дух святой почитать слово я хочу прилепиться я хочу чтобы моя воля она была правильно именно в тебе бог я приобрету свободную волю я буду делать правильные свободные выборы чтобы прославлялся иисус и последнее что я хочу сказать я размышлял вообще думаю в архитектуре есть в строительстве такие термины. Есть термин «косметический ремонт», когда ты на старое пытаешься что-то новое налепить. Но Библия учит, что к старым мехам вообще не стоит что-то лепить. Есть и полная реконструкция, есть капитальный ремонт. И что такое реконструкция? Это изменение параметров объекта. Это расширение объекта капитального строительства. Это замена, перепланировка, восстановление несущих строительных конструкций. Вот внутри нас есть конструкции. И грех, и сатана попытались их разрушить. Вот нет этого правильного основания, нет этого фундамента. И мы сегодня говорим, какое наше основание? Кто является нашим краеугольным камнем? Иисус. Иисус. И мы закладываем это основание. И поэтому сегодня мы будем молиться и просить, чтобы Бог произвел перепланировку внутри тебя, вкладывая правильное основание. И когда ты выходишь сегодня за двери церковь, говоришь, «Я знаю теперь, чем я буду заниматься. Мне не сложно, мне не противно, меня не напрягает то, что Бог от меня ожидает». Когда ты выходишь, говоришь, «Господь, вот я, возьми меня, и Бог говорит, начни с малого». И ты говоришь, малое может быть Господь это в твоих глазах, но для меня это великое сегодня служить и прославлять Твое Святое Имя. И давайте мы будем молиться сегодня, чтобы произошло вот именно это действие изменения и восстановление Твоей свободной воли внутри Тебя. Господь, мы благословляем, благословляем Твое Святое Имя. Ты великий Бог. И сегодня кому-то нужно вернуться в Эдем, для того, чтобы увидеть внутри себя, как эта свободная воля была поражена, увидеть те проблемы, те корни. И ты можешь задать себе вопрос, «Бог, почему это произошло в моей жизни?» Но Иисус сегодня является решением вопроса, когда мы сталкиваемся, приходим в Божье присутствие, где есть крест твоя генетика, твою ДНК, она меняется. И Бог, как лучший настройщик твоей жизни, Он начинает настраивать органы твоей воли, эти струны внутри тебя. И когда ты начинаешь получать огромное удовольствие от жизни, от служения Богу, когда ты любишь и обожаешь свою семью, когда ты вкладываешь, вкладываешь в служение отношения, Дух Святой, Дух Святой, ты сегодня здесь. Дух Святой сегодня внутри нас производит должное действие. И я верю, я верю, что сегодня моя свобода, она не повредит мне. Я верю, что моя свобода, она в правильном направлении. Что теперь, с сегодняшнего дня, мы будем делать правильные шаги, правильный выбор. Я молюсь сегодня, чтобы воля каждого человека она была восстановлена, реабилитирована, что произошла новая проекция, когда ты получаешь четкое направление, чем я могу заниматься. И где Дух Господень, там свобода. Где Дух Господень, там великое пробуждение для нации, для человечества. Когда церковь она расправляет свои знамена, когда церковь она сегодня выходит за пределы своего существования и засаливает этот мир когда люди с большой радостью выполняют то поручение, которое Иисус оставил на земле и повелевал делать это непрестанно. Мы благодарим к Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец. Вся слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.